1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Archivo 007, el podcast dedicado al mejor agente secreto. En este caso, la edición 046, edición en la que nos encontramos muy emocionados con el rodaje de Skyfall. Mariano, ¿te pasa a ti lo mismo? Hombre,
2: ¿a quién no le pasa?
1: <ríe> bueno, pues... Comiéndonos
2: las uñas, estamos sí. todos.
1: Bueno, pues tranquilos para los que no quieran saber nada de Skyfall, ya que seguiremos dividiendo las noticias en dos secciones, la zona libre y la zona privada de spoiler. Además, tendremos una biografía de Rurroy Kinear, que interpretó a Bill Turner en cuanto no solaz y pronto en Skyfall. Y por si fuera poco, también tendremos un pequeño debate, bueno, o gran debate sobre la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. Así que sin más, empecemos con las opiniones del anterior podcast. Opiniones de los oyentes Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro post en nuestro foro, nuestro email, podcast archivo007.com, nuestra página en Facebook o Google Plus o nuestro Twitter, arroba archivo-007. Y sin más empezamos con Félix Later que dice Podcast número 45 Escuchando los jóvenes Padawans. Y me está gustando, os vais superando Clack, eres todo un profesional de los podcasts en general Y de 007 en particular Electra, esta eh, no es tu primera vez, ¿verdad? Jeje, gracias colegas Y a ver si puedo sacar unos minutos más a la semana Para pasarme por el foro y por archivo 007 Que ni la crisis ni el paro me lo permiten Y necesito estar al día de Skyfall Y de todo lo relacionado con el señor Bond sí
2: voy nos comenta, bueno pues ya lo escuché, ya lo descargué a mi compu y voy a pasarlo a memoria portátil y cd. Un excelente podcast, me gustó todo Gran debut de Electra Tienes una voz muy linda y te agradezco por el saludo La conducción impecable de Clark Y en sí, todo el elenco estuvo de primera línea Una felicitación también a Dani de Cine Maverick Por su aportación sobre las bandas sonoras de 007
1: Y seguimos con Car007 que dice Magnífico podcast Me ha encantado de principio a fin Con todas las novedades y noticias recientes de 007 Electra ha hecho un excelente debut Y trabajo como copresentadora del programa sin olvidar el trabajo del realizador por Kral Klack y, y las fantásticas intervenciones del Santo y Alberto Bond. Mariano 007, tan graciosísimo como siempre me ha encantado la biografía de Thomas Newman y la entrevista de Danny Maverick también me ha gustado mucho el debate de solo, se, solo se vi dos veces se nota que hacéis los programas muy con entusiasmo, dedicación y con mucha calidad
2: Electra nos dice gracias por los elogios chicos pero dejando voz aparte que viene de fábrica el gran mérito es de este Clark, que lo hace de maravilla. O de Alberto Bond, por lo bien que diseñan el programa y lo fácil que te lo ponen. El resto es muy fácil si eres fan de James Bond. Te entusiasmas sin darte cuenta charlando sobre nuestro James y sus aventuras. No había podido escuchar la entrevista a Dani, y eso sí queda compleja. ¡Qué sabiduría en bandas sonoras y compositores! Y el santo es un maestro del debate. ¿Cómo se fijan los detalles? Eso sí, que nuestros esfuerzos de animaros a participar no caigan en saco roto y espero poder ser yo quien se os oiga a vosotros en otro podcast un saludo y gracias a todos por esto
1: y seguimos con el santo que dice, tan bueno como de costumbre o más por fin una chica en el, en el podcast Electra tiene una estupenda voz creo que le da frescura al podcast amén de que se desenvuelve a las mil maravillas, espero que participe en otras ocasiones, por mi parte agradecer una vez más que haya contado conmigo, que hayan contado conmigo y animar una vez más al resto de los forreros que todavía no hayan intervenido.
2: Pablo Arrieta nos dice, tuve el honor de haber he oído el debut de Arancha, una buena conocedora de la franquicia, y dejo claro que también las mujeres tienen un gran conocimiento en el mundo 007. En especial la biografía de Thomas Newman estuvo bien llevada a cabo y sin duda hará un gran trabajo en skype como lo hizo con American Beauty. El debate estuvo bien llevado, aunque lo malo fue que la criticaron mucho, a pesar de que solo se vive dos veces, es en mi, en mi opinión una de mis películas favoritas de la era Connery. Mis felicitaciones a Electra por un buen desempeño en este podcast lo hicisteis muy bien y espero que te veamos
1: en futuros podcasts y por último y no menos importante Oscar Rubio nos dice, por primera vez hemos podido escuchar a Electra muy bien por ella, una gran voz y una persona que saben de lo que habla felicidades respecto al podcast realmente muy bueno y aunque realmente Newman no es muy conocido es otro de los muchos personajes que han hecho posible que la saga siga adelante, bueno sin duda se nota que en estos últimos comentarios no ha pasado desapercibido la participación de Electra <risa> se sí. no sí. Agradece escuchar una, una voz nueva de vez en cuando sí, Y vamos a tener la suerte en este programa de contar con ella otra vez en, en el debate Pero antes pasemos al espontáneo
0: El espontáneo
1: y en el espontáneo de hoy tenemos un Twitter de Oscar Lewis eh, con su Twitter que es arroba caluos que dice Ostras, si Javier Bardem tiene los mismos años que yo y yo sin vender una escoba, vamos que no he hecho nada de provecho Bueno, <risa> pues, <estamos> todos. ¿Sí? <risa> bueno pues sin más pasamos a las noticias del mes
0: Ha seleccionado las noticias del mes
1: y empezamos con una buena noticia, ya que Julian Glover, que interpretó a Cristatos en Solo para tus ojos, estará en el Salón del Cómic de Barcelona, la cual se celebra entre el 3 y el 6 de mayo. Pues una gran noticia para los que viven cerca de Barcelona, ya que pueden participar, bueno, pueden ir al Salón del Cómic conocer a este actor, que además también si no me equivoco participó en Indiana Jones y Star Wars. Y además... Sí, yo, sí y yo creo que además aparte de poder hacerte una foto igual con Julian Glover, hay otras actividades muy interesantes en este salón de cómic, así que si vivís cerca y tiene la oportunidad, creo que sería bastante... Sería bastante interesante ir. Pues ¿Qué sí, la pena es estar lejos, sí. que siempre la distancia es un problema
2: sí. para todo. Y seguimos con otra actriz, ya que Kate Blanchett quiere ser una villana Bond. A pesar de protagonizar algunos de los mejores títulos de Tinseltown, Kate Blanchett admite que le encantaría ser una villana Bond, según informa el Daily Mail. Cuando le preguntaron si le habían ofrecido un papel como enemiga de Bond, respondió... ¡Oh, Dios, sí! Estaría allí en un santiamín. Me encanta Lota Lenia, que era Rosa Clef en Desde Rusia con Amor. Tenía un club de pies y cojos. No soy una purista en ese sentido. La verdad es que era de lo poco salvable de Indiana Jones 4, haciendo de villana. Sí. Sí. Y la verdad es que gran actriz. No, no, me, no me desagradaría verla en un sí. papel de villana bon.
1: La verdad es que el, sí que es cierto que Diana Jones 4 es de los pocos que se salvaba <risa> y, y también recuerdo haber visto a esta actriz en otra película que se llama Hannah, que también hace un papel de villana bastante perturbadora y podría haber encajado perfectamente como villana de 007. Y seguimos ahora con otra buena noticia ya que Jess eh, yes Bond Literario regresa a casa durante 10 años. Los herederos de Ian Fleming han firmado un acuerdo de 10 años con el grupo Dundon House para publicar los libros de James Bond tanto en papel como en formato electrónico, dijo el viernes la editorial. La marca de Random Villains Books adquirió los derechos de los 14 libros de Bond, de Fleming, así como otros dos títulos de no ficción. El acuerdo cuyas cláusulas no fueron desveladas supone una especie de vuelta a casa para el autor cuya primera novela de 07, Casino Royale fue publicada en 1953 por Jonathan Cape, el sello hermano de Vitains. El catálogo de Bond es uno de los más preciados en el mundo editorial con ventas globales de más de 100 millones de copias y el efecto llamada de la franquicia, de la exitosa, las exitosas películas sigue siendo hoy eh, sigue funcionando hoy en día bueno, siendo una gran noticia la verdad es que ahora aprovechando que es el 50 aniversario y con Skyfall a punto de salir a finales de año pues si las editoras de España no sacan una, esta edición eh, aquí yo creo que sería como que tiraran el dinero a la basura si, sí, eh, va
2: a ser una gran oportunidad para uh. gente como yo que no tiene los libros Exacto. de hacerse con ellos, pues sí, la verdad. La es que verdad yo creo que entre toda muy... la
1: publicidad que va a haber de 007 que no saquen este año una, una edición de 007 decente, pues sería un, una pérdida para ellos porque yo creo que venderían bastante.
2: Sí, pero el dinero mueve, mueve mucho. Seguramente si lo veamos. A ver, eso espero. Y siguiendo con cosas características de la saga, Bollinger no estará en Skyfall. La conocida marca de champán no aparecerá en la nueva película de 007. Aún así, tendremos algunas ediciones especiales para celebrar el 50 aniversario de 007. Bueno, no considero que una marca de champán vaya a decir que la peli es buena o mala. <risa> <risa> Me da igual si es Fuyuk o lo que sea, sí. pero no sé, o era un, podían haberlo aprovechado un buen detalle el 50 aniversario y sí. Siempre está James Bond con el Bollinger en la boca. No entiendo el por qué dejar esta marca fuera.
1: Bueno, sí. De más, si el presidente por casualidad, si el presidente de Bollinger nos está escuchando, que solamente sí. <risa> sí oye, quien dice que no? Eh, pues oye, que si nos estás escuchando, oye, que si nos envías una muestra de esta edición del 50 de aniversario, nosotros encantados la analizamos, la probamos sin ningún problema, ¿eh?
2: Sí, el del 62 do, si fuera posible. Sí. Nosotros encantados. Bueno. <risa>
1: you <laughs> Eh, un, y pasamos a la siguiente noticia ya que una super -techno grúa se utilizará en Skyfall por primera vez denominada Super 100 y no no es una batidora es la grúa que tiene un brazo telescópico con un alcance de 100 pies y se estrenó hace poco en los estudios Pinebot para el rodaje de Skyfall eh, proporcionada por Panavision en Europa Panavision Europa, eh, con una ayuda de eh, con la ayuda de los técnicos de la Super 100 permite a la cámara a rodar una área del tamaño de un campo de fútbol para una escena nocturna con Bon en un bote pues puede ser interesante esta escena pero estoy diciendo que este esta cámara tiene nombre de batidora
2: o de aspiradora sí. o no, y esperemos que la grúa no se mueva mucho tampoco sí. para grabar la cámara a salto <risa> <risa> que esté bien que decita ya que una grúa
1: sí eso esperamos puede,
2: puede estar la escena bastante bien y bueno seguimos con Skyfall desde otro lado un asesor de seguros con ...contra incendio llamado Team Readings... ...publicaba algunos spoilers sobre Skyfall en su Twitter... ...Fair Mountain, que se desactivó en el mismo día... ...según los tweets, visitó el plató quedando sorprendido... ...gratamente por la impresionante operación profesional... ...e hito de la industria... ...cuando le preguntaron si la película contendría un fuego... ...lo cual explicaría su trabajo... ...respondió Material top secret. ...todo lo que puedo decir es... ...casa de bond, gas, queroseno, helicóptero, granadas y 120.000 litros de agua preparadas. Bueno, no ser que beba mucho el el reparto se sí. puede presumir para qué es el
1: agua y todo eso Sí, <risa> sí, sí, sí se entiende me, me hay que ser muy inteligente si sí, la verdad es que la escena esta promete tener una gran explosión así que tendremos que estar atentos
2: si sí, no va a quedar la casa muy bien que digamos sí. <risa> esa sensación si sí, eso parece
1: y seguimos con buenas noticias ya que la sexta compra los derechos de Skyfall y de sus 22 predecesoras la sexta sigue en su apuesta de ser una cadena naval de cine en esta línea esta tele privada española acaba de hacer público la firma de un nuevo contrato con la metro golden Mayer que garantiza la exclusividad de su a su grupo de canales los últimos títulos de cine de estreno durante los próximos tres años además este acuerdo incluye el acceso a la librería de la compañía de hasta 2014 según ha informado la sexta entre las películas que forman parte del acuerdo la sexta ha destacado los hombres que no amaban a las mujeres y películas que que todavía no están en fase de producción, como Skyfall en la que debuta como malo Javier Bardén. La cadena emitirá en exclusiva las 22 películas protagonizadas por el agente 007 dentro de un evento especial con, el motiv con motivo del aniversario. Pues una buena noticia de que sea la Sexta la que haya comprado estos derechos, ya que sin duda es uno de los canales que más está apoyando el cine con su canal La Sexta 3, que están casi todo el rato echando películas de bastante calidad. ¿Qué te parece? Sí,
2: menos más que no ha sido
1: Telecinco la que lo hago Sí. <risa> me hubiera negado a verle bueno, y la verdad es que también es una, aunque las tengamos muchos nosotros en DVD está bastante bien porque así atrae a más fans a la saga para que vean todas las películas se unan al foro y oye, también para que escuchen el podcast.
2: No, yo yo me paso una cosa porque aunque la haya visto 100 veces en DVD, me, me, hace, me hace ilusión verla en la, en la tele no sé, es una tontería aunque yo, sí. me sepa la peli de memoria bueno, el hecho de verla también... en la
1: tele es no sé también está el hecho que como tienen en este canal tienen un programa que se llama Todo Cine y ahí pueden solamente sacan, saquen algún documental o alguna cosa relacionada con 007 ¿Qué, qué siete a
2: ver que echen 7 seguida a ver
1: que no se la traga a ver bueno pues eh, para... hemos seguido investigando sobre esta noticia y nuestro infiltrado en Metro Goldenmeyer nos ha proporcionado un, so un sonido en el que se detalla el acuerdo que se hizo con la sexta y Metro Goldenmeyer vamos, vamos a escucharlo Sede secreta de Metro Goldenmeyer
3: Así que ustedes desean los derechos de nuestras películas, incluyendo la saga de
1: 007. ¿Qué canales representan? Yo represento a Tele5. Un canal que invierte en contenido cultural.
4: Yo represento a La Sexta, que dispone de un canal dedicado al cine.
1: Pero Tele5 siempre ofrece el mejor contenido.
3: ¡Silencio! Si desean los derechos de nuestras películas hasta 2014. Deberán pagarme un millón tropecientos mil trillones de yenes, que es una moneda muy cara. Bueno, mucho dinero,
1: sí. Pero usted está loco. Por ese dinero solo compraríamos la noticia de algún cotillo de un torero. ¿Qué acabas de decir? ¡Que lo lancen los espiral! ¡No, espere! ¡No! ¡Aaah!
3: Bueno, eh, ¿por dónde íbamos?
1: Ah, cómo muerdes, por favor, déjame un poco de agua oxigenada y unas vendas.
3: ¿Pero qué mierda de piraña la virgen. Al final lo tengo que hacer todo yo. <risa> en fin, ¿por dónde íbamos? ¿Quiénes quedan para quedarse con los derechos en España? Solo yo. Ah, solo usted. Bueno, en ¿Mm? ese caso le damos los derechos. <risa>
4: Spoiler, 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 alerta spoiler.
2: Bueno, como ya bien habéis oído la alarmita esta es la zona de spoilers para quien no quiera oírlos le, le doy yo tiempo también porque me he enrollado aquí hablando <ríe> y empezamos con el primer spoilerazo, ya que en el rodaje de Turquía, donde los medios locales de Adana consiguieron echar un vistazo a los trenes y coches que se utilizarán en la película, pequeños grupos de curiosos se acercaban mientras que los equipos de seguridad intentaban mantener el secreto de las escenas se afirma que el rodaje tendrá una duración de 13 minutos de los 18 que durará la secuencia para créditos, de un total de 90 que será la duración final de la película. Bueno, esto no sé si será confirmado o será un rumor, pero ya, ya hemos tenido, ya sabemos lo que pasa cuando una peli de Bond dura muy poco, que o bien no nos enteramos de nada o, o hay demasiada acción y poco diálogo, lo cual no me, no me convence mucho. Sí, y además que, que el teaser, aunque me encantan los teasers, que sea tan largo, luego es que cuando aparecen los créditos has visto ya un cuarto de la película y no, no debería ser así la <ríe> sí, verdad
1: sí la verdad espero que no sean estos datos ciertos y sea el teaser un poco más pequeño y la película más que dure un poco más bueno sí. y seguimos ya que un estudiante de 17 años de Adana que junto a unos amigos consiguieron acercarse al rodaje de Skyfall consiguieron un casco y ropa de trabajadores del ferrocarril y consiguieron imágenes de las escenas de acción que tendrán lugar en el techo del vagón del tren. Para buscar para burlar la seguridad eh, utilizaron callejones y saltaron una valla de alambre de la estación de tren pasando luego por debajo de trenes hasta esconderse dentro de uno de ellos. Escondido grabó una escena con su móvil pero fue visto por los cuerpos de seguridad cuando salió del tren para acercarse a los actores. El personal de seguridad me registró cuando nos atraparon, explicaba Ozden, pero no encontraron mi móvil porque lo escondí dentro de mis canzocillos. Nos hicieron sacar los atuendos de trabajadores y nos echaron. Fue una aventura inolvidable para mí. Yo creo que cualquier fan de 007 habría hecho eso. ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, este chico es Jim Bond Junior, eso está sí, claro. Sí. Parece <risa> un poco
1: el parece el teaser de Goldfinger.
2: Sí, sí. Yo me pongo a saltar la valla y ya me cogen ahí. Sí. No sé. Hizo muy bien, pero claro debemos aguantar la tentación de no ver esos vídeos, ni esas fotos, ni nada no lo que nos pasó con Quantum, que en mi opinión vimos demasiado de la película sí. antes de que saliera, o sea, no vamos a caer en el mismo error. pero quien quiera verlo, ahí lo tiene sí, Está en,
1: en archivo 007
2: <risa> Y tenemos otra noticia buena para los fans ya que en Skyfall aparecerá la mansión familiar de Bond, donde existe una pequeña capilla y un cementerio para sus padres, Andrew Bond ...y Monique Delacroix, que murieron en un accidente de alpinismo cuando él era un niño. Esta historia literaria ya ha sido mencionada en anteriores películas como Golden Eye, pero esta será la primera vez que el tema lo plantee el propio personaje. Los nombres de los familiares de Bond grabados en las tumbas incluyen a Robert Bond, Celia Bond, Valentin Bond, Kathleen Bond y sus padres Andrew Bond y Monique Delacroix. La <risa> lápida de los últimos reza «Tragically departed», «Partieron trágicamente» con la frase en latín, "mors última línea, rerum es. Yo latín no sé mucho, así que la muerte es el límite final de todo. Bueno, me parece muy buena noticia que este tema, que en las pelis ha sido casi inexistente, se, se toque ahora. Más, más vale tarde que nunca. En GoldenEye lo comentaba Alex Trevelyan, pero muy poquito. Sí. Aquí puede que se le dé más, más dimensión y se va más de, de la familia de, de Bon y tal. Sí, la verdad o sea, es me que parece.
1: puede ser bastante interesante el que hable Bon de su propia familia, mm. puede dar mucho juego. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y seguimos con la última noticia con spoilers y con muchos spoilers, ya que unos documentos sobre la producción de Skyfall que esta semana se pusieron a la venta en Ebay, gracias a esta filtración de la mano de nuestros compañeros de Yes Bomb Brasil, se han sabido los siguientes spoilerazos.
2: El nombre del villano, interpretado por Javier Bardén, es Silva.
1: Hay una secuencia en el coche de M en que Turner descubre que alguien está accediendo al flash drive. Entonces el coche es detenido por seguridad. M sale enfadada en Baus Bright. M grita a los guardias y boom. En el hotel de Macao, Eve aceita a Bond. En una escena más tarde, Silva se emociona al ver a M y a Kincaid. En una escena
2: de Escocia, Bon y M toman una bebida y Bon le habla de su juventud.
1: Y por último, hay una persecución de coches que incluye a un Land Rover de policía falso. Bueno, pues sin más, pasemos ahora a las novedades de Archivo 007, pero antes, escuchemos la broma.
4: Spoiler, 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 alerta spoiler.
2: Ayúdeme, doctor. Estoy desesperado. Estoy todo el día pensando en 007. Al levantarme siempre compruebo que no haya arañas. Cuando voy a lavarme los dientes me da la sensación de que son de hierro. Cuando voy a trabajar siempre me confundo y entro en una oficina diversa al Expo. Y cuando voy a comer no puedo hacerlo sin una botella de Bollinger. Cuando estoy con mis amigos les llamo gente 00. No puedo dormir sin un arma bajo la almohada. No puedo hacer otra tranquilícese,
1: cosa. Tranquilícese. Tranquilícese. Tengo la solución. Deberá entrar diariamente a archivo007.com escuchar mensualmente el podcast de Archivo 007 y suscribirse al Twitter y Facebook de Archivo 007. Si me hace caso estará curado
0: no lo olvides entra en www.archivo007.com la mejor web del mejor agente secreto
1: y empezamos las novedades de archivo 007 con un nuevo podcast temático por supuesto de Clack, sobre la evolución de las chicas bon pues ya no creo que no hace falta decir que es imprescindible escuchar este podcast
2: Sí, yo lo escuché ayer y la verdad es que trata muy bien sobre el, el avance de las de la chicas bonas a lo largo de los años y la verdad es que merece mucho la pena escucharlo. Mm. 20, hay también 23 nuevas imágenes de Skyfall.
1: También tenemos otras 34 imágenes en carátulas y portadas de la colección de 007 en VHS de 1996
2: Tenemos un nuevo vídeo de la octava microquedada con Aficionadillo y Clark sí, la verdad eh, es, que está... es esa, ¿no? Sí, ¿No la, la verdad, verdad es que Google? está bastante del, interesante ¿Cómo se llamaba el juego? Rear to Rear o algo así. No, algo to estilo, wheel, ¿no? Un
1: juego de, eh, Abren un juego por primera vez un juego de preguntas de 007 y la la verdad es que el vídeo está muy interesante porque hacen unas preguntas eh, algunas muy rebuscadas y bueno que recomiendo que todo el mundo lo vea y así va, va, vais practicando para los que vamos a asistir a la novena micro Os vais, que nada. Os vais preparando exacto
2: tenemos un nuevo cómic de cómics originales, adaptaciones de
1: películas de Operación Trueno. Y otro cómic de Zig Zag número 44 que se llama Señuelo. Bueno, y sin más, pasamos ahora a la biografía de Rory Kiniar, Rory que hizo de Bill Tanner, Bill Tanner. Y bueno, la verdad es que es un personaje bastante conocido en la saga. ¿Qué te parece eh, este actor?
2: Sí, bueno, la verdad es que a mí el que más me gustó en ese pequeño papel... Bueno, es el, el que estaba en la era Brosna. Sí, eh, no Michael, recuerdo el nombre del de actor.
1: ¿Qué? Que sale en Golden Age y el mundo nunca es suficiente.
2: Sí, ese es el que más me ha gustado. Eh. Pero este Este nuevo pues, apunta también maneras mm. Y además, nosotros lo hemos oído más porque ha aparecido en los juegos y tal. Sí. Y estamos más acostumbrados a oírlo, a este nuevo Tanner. Sí. Así que <risa> estamos, puede, puede llegar a hacer un buen papel. Y se sí. recorda por los fans.
1: La verdad es que también opino que el, este, el del mundo que cae suficiente GoldenEye es el mejor Biltanez, pero la verdad es que tampoco le hace nada mal. Así que sin más, escuchémoslo y después el debate con el Servicio Secreto de Su Majestad.
0: Biografía del mes:
1: Rory Kinear nació el 17 de febrero de 1978. Hijo del actor Roy Kinear y la actriz Carmen Cryan. Tiene dos hermanas, Christie y Karina, y es el ahijado de Michael Williams, actor inglés que fue esposo de Judy Dench desde 1971 hasta 2001. Él es también el nieto del jugador de rugby escocés Roy Kinnear Moir. Educado en la Tower House School, la Escuela de San Pablo, Londres, en la Universidad de Oxford y luego estudió actuación en la Academia de Música y Arte Dramático, donde se graduó en 2001. Kinyar trabajó con asiduidad en el Teatro Nacional de Londres en los últimos años y es uno de los preferidos por el director artístico Nick Hainter. Entre sus últimos papeles en el teatro se encuentran sus aplaudidas interpretaciones en «Shotward Fire», «The Man of the Mob» y «Philistine». Además recibió críticas positivas sobre todo por su interpretación de Dennis Thatcher en el largo camino hacia Finchley 2008 una dramatización de la BBC de los primeros años de Margaret Thatcher y en la serie de 5 días también de la BBC donde interpretaría a un secuestrador de niños. Cuanto no solaz es su debut cinematográfico donde interpreta el famoso personaje de Bill Tanner. Actualmente está rodando Skyfall. Tanner tendrá más minutos en la pantalla. El papel se fortalece un poco. Básicamente realiza el mismo papel pero habrá un poco más de él. Además de estas dos películas, también puso voz a Bill Tanner en los videojuegos Golden GoldenEye y Bloodstone, publicados por Activision. Anteriormente, el personaje fue interpretado por Michael Goldlife en El Hombre de la Pistola de Oro, James Williams en Solo para tus ojos y Michael Kitchen en golden GoldenEye y El Mundo Nunca es Suficiente. En 2012 trabajará en una adaptación de la obra Ricardo II en una serie de la BBC 2, donde coincidirá con Ben Wisman, el cual interpretará a Q en Skyfall. Dedicamos el podcast por su participación en la saga. Aviso,
0: peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Antes de empezar, demos la bienvenida a Arancha. Un placer tenerte en este debate.
4: Pues encantada de poder participar en este debate en concreto, Alberto, por ser una de mis pelis preferidas, por su temática, su innovación, e incluso por coincidir sueño del estreno con... Con el de un regalo especial que recibieron mis padres. Así que gracias por haberme invitado a esta al debate de esta película en concreto. Y sobre todo de poder compartir este debate con Mariano. Eres un crack del humor. ¿eh? Tienes aquí una fan, Mariano. Vamos, in, eh, increíble. Estoy muy contenta de poder charlar contigo.
2: Me alegro bueno. mucho. Bueno, sí, sí, sí. <risa>
1: bueno pues, pues para, para empezar... empezar... <risa> gracias, gracias. Bueno, pues para empezar conozcamos algunos detalles de esta película y es que aunque Al Servicio Secreto de Su Majestad fue repetidamente valpuleada por la crítica, quien señaló a la Zenby como un valiente pero desacertado sucesor de Connery, los años siguientes han sido notablemente más amables tanto con el actor como la película, debido a la inspiración del director Peter Hunt. Al Servicio Secreto de Servicio, Su Majestad normalmente se encuentra entre los primeros puestos entre los predilectos de los fans de 007. Podríamos decir que envejece con como el buen vino. Por ejemplo un detalle es que el teaser póster americano omitió la cara de la Zenby y la reemplazó por la silueta. Su nombre eh, también se movió bajo los títulos dejando a James Bond 007 en primer plano. Podemos destacar por ejemplo comparar con los de Sean Connery que James, eh, Sean Connery aparecía a nivel por ejemplo del título. Tan grande como el título y destacando salía a Sean Connery. En cambio aquí parece que lo querían esconder un poco el hecho de que habían cambiado de actor. Bueno, y una de las mayores injusticias... ...referentes al servicio secreto de su majestad... ...es la creencia generalizada... ...de que fue un desastre en taquilla... ...de hecho, con más de 80 millones de dólares... ...de beneficios en todo el mundo... ...fue un logro considerable... ...para una película de 7 millones de presupuesto... ...lo que es cierto es que tuvo una repercusión más débil que las anteriores películas de Bond, las críticas fueron las culpables. Pero otro factor fue la duración de la película de dos horas y 20 minutos, que redujo el número de pases en los cines. El mercado americano se demostró particularmente débil clasificando la película al mismo nivel que cualquier otra normal. Bueno, ¿qué opináis sobre estos datos? ¿Por ejemplo, Electra?
4: ¿Arancha? Arancha, <ríe> perdón. Uf, sí. Bueno, eh, a mí me gustan las persecuciones, tanto en esquí, como en coche, como en trineo, son espectaculares. La banda sonora también me parece impresionante, es una de mis favoritas. Y este nuevo Bond es más humano, está más pendiente de los demás, de lo que suele ser habitual en él. ¿Eh? como demuestra su salvamiento de Tracy sí. del inicio. También me gusta que es un mes sumiso a M y a la autoridad. Y parece más dispuesto eh, a dispu hacer más el amor y menos la guerra, como se decía entonces. Sí. Eso bueno,
1: que también da bastante guerra, el llorar en mí. Sí, 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 pero vamos. Bueno, eso lo que que más te es más humano, más. Sí. <risas> bueno, entonces, lo
2: que más te
1: gustaría. Todo detrás de las cámaras. Sí. Bueno, entonces eso es lo que más te gustaría de la película, ¿no? Sí, ah, eso vale. es. Y sí, Mariano, sí, no. a ti, ¿qué es lo que más te gustaría?
2: Pues... No sabría con qué quedarme, la verdad. Yo, aunque... Es... Aunque parezca un poco injusto decir que es la banda sonora, porque si digo la banda sonora a lo mejor doy la sensación de que la, todo lo demás de la peli es malo y solo me gustó la banda sonora. Pero es que la banda sonora yo la pongo a, a otro nivel, bueno, es, de, sí. es de mis favoritas. Te, tengo un amigo que, que le puse la saga así, 22 películas de tirón cada día, porque quería verla. Y con el único tema que se ha quedado, pero solo con verlo una vez, es con el, con el tema principal de esta película. La verdad es que Lo es, muy, <risa> es, que es, es un muy
4: buena, es preciosa esa banda sonora. Sí, bueno, sí, pues sí. Para sí. mí de es que las mejores. No, no, ¿eh? no me
1: canso
2: de escucharla,
4: ¿eh? Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno,
1: coincido con Mariano que es difícil encontrar qué es lo mejor de esta película, pero por ejemplo, voy a destacar las peleas y las secuencias de acción. Por ejemplo, a mí cuando me dicen que claro. Casino Royale es una copia del ultimato de Born, o la trilogía de Born, yo que digo es que cuando Born tenía pañales, yo en la Zenby pegaba esas palizas. Sí. Con la, bueno, con la diferencia es que el cámara no tenía Parkinson. Por lo demás, yo creo que en esta se ven unas peleas súper espectaculares. Y sí, muy realistas. Sí, sí. Y Mariano, ¿para ti qué es lo peor de la película?
2: Pues lo, lo peor de la película creo que es la, la peli en sí, pero no porque sea mala, sino porque yo la, la veo como maldita. O mm. sea, era como... O sea, hacer a James Bond humano en los 60 era como haber hecho a Rambo pacifista. O sea, fue una repercusión así en la gente. Yo creo que, si, que lo que muchos discutimos, si lo hubiera hecho Sean Connery, pues si lo hubiera hecho Sean Connery hubiera tenido más taquilla, más por el nombre y tal. Pero la peli no hubiera gustado, de todas maneras. Es una peli que está fuera de su tiempo, como pasó con Licencia para Matar. Y que fracasó por eso. Ahora con el tiempo pues, la vemos mejor, porque la calificamos como película, pero en los 60 es que era, era imposible valorar esta película. Por eso por es lo, lo que más critico yo, que la, que la gente solo quería un voz fantasioso mm. y con esta película pues se dio de morros. ¿Y se tú? dio de morros simplemente. Arancha, no porque
1: sea la peli mala. Y Arancha ¿qué es para ti lo peor de la película?
4: Bueno, a mí en general la peli... Me parece buena, o sea, no puedo, en eso no coincido con Mariano. Pero bueno, hay algunos detalles que no me gustan. Por ejemplo, me impacta muy desfavorablemente que James abofetea a Tracy en una escena. Un encuentro inexcusable para cualquier caballero, es una muestra de machismo horrorosa. Eh, por desgracia, se había hecho normal que un hombre pegase a una mujer en el cine, desde que Glenn Fora rehase rease su famosa bofeta de la Hilda, pero por eso no deja de ser lamentable. Luego tampoco me gusta pues, el arena de chicas de Bluffer, que es como una repetición de la anterior película, que encima no sé. esta es un atajo de bobas. Y Bon con el kill y la camisa de su smoking. Y luego, en cuanto a un fallo garrafal Del guión, no entiendo cómo es posible que tras la persecución en el trineo, Bonnie y su gente den por muerto a Blofer solo porque se ha quedado colgado de un árbol en vez de retroceder sobre sí. sus pasos para comprobar que está realmente muerto dado lo peligroso que es como enemigo y que ha estado a punto de exterminar a la humanidad. En fin, que eso no lo entiendo, ¿no?
1: Sí, es cierto. Y
4: para... Eso es. Y para terminar, no sé cómo Broccoli y Sausma creyeron que cambiando de actor para el papel de Blo Bloffer, el público no lo, no lo relacionaría con el malvado de la anterior película. ¿no? Yo creo que no debieron alterar el orden de las novelas porque en esta película es donde Bonnie y Bloffer se conocen, mientras que en la anterior ya se conocían. Ya. Entonces ahí hay como una especie de contrasentido.
1: Para mí lo peor de la película destacaría George Lazenby por su actuación. Que aunque no lo hace tan mal, mmm, al ponerlo a, con actorazos como Diana Rich o Terry Savalas, eh, no se ve que no que no, y no llega a actuar tan bien como ellos. Y sí, se es ve que verdad, está un poco es por verdad, debajo si de está, ellos. Esta,
4: de, sí, claro. Sí, que, vale, no se parece, se parece, bueno. parece
1: un extra. Sí. Un, en vez
4: de, parece <ríe> protagonista.
2: Pero cada vez que aparece al lado de, de algún personaje... Sí, sí. Y cuando, tu atención eso, va al otro personaje que no sí, sí, eh?
4: si te Ballas, incluso Diana Rick que aunque pues no, la lo hace ta, no lo hace
1: tan mal pero no está a la altura de yo creo que el eso resto del reparto eso, lo que eso, yo creo, eso, lo que veo. Sí,
4: sí, es verdad
1: bueno y la mejor escena eh, Arancha qué es lo que más te la mejor escena que te ha gustado
4: bueno eh, hay de dos tipos una es las persecuciones que son sí. espléndidas sobre todo la de la luz ¿eh? aunque las del coche y la del cochila del trineo descarga mucha adrenalina con la banda sonora de fondo esa, sí. vamos, esas me, me encantan. Luego la escena del establo con James pidiendo a Tracy matrimonio y de forma tan romántica, pues no sé, es como inaudito y muy especial. Y evidentemente el final, la boda y el asesinato de la escena del asesinato de Tracy la sorpresa del ametrallamiento del coche tras la felicidad de la boda sí. y las frases de amor que se intercambian James y Tracy y James destrozado explicando al, al policía que su esposa Saddam solo está descansando es una escena que debo reconocer que las, en la que la Semby está muy bien, porque su mm. bon, aunque está destrozado, pues no llora ¿no? mantiene esa, esa firmeza sí. propia de él ¿no? se hizo una otra toma en, es, la que,
1: en la que lloraba, si no recuerdo yeah. mal
4: Uh, pues aquí en la que sale, él está como muy bien, ¿no? O sea, está destrozado, pero está, me parece maravillosa. Sí, Recuerdo eso que ahí. hicieron una, así y, que le
1: caía una lágrima, pero dijeron: ¿Yes, bueno, dijeron el director, yes, yo no sé quién dijo? El productor o, o algún sí, directivo que el... es. no llora pesar... y volvieron a hacer. Eso es.
4: eso es. Y a pesar de que, de que no llore, tal, él sabe eh, transmitir cómo está absolutamente destrozado. ¿no? Sí. Es una escena única y al final, desde luego, más impactante de toda la serie.
1: ¿Y María no
2: qué te parece? Pues yo, aunque sí reconozco que es una, una escena muy buena, esa del final, y, y que cuando ves la peli no, no te la esperas, es como como un, un jarro de agua fría que te tiran uh -huh. a la cara. Yo lo que más me gustan son las escenas de acción, como tú bien has dicho, que es que están, están grabadas con tanto nervio y con, con tanta con tanta espectacularidad y sin recurrir a... A efectos especiales de ordenador o trucos de no sé qué, de Eso, cámara. Exacto. Como ha dicho Alberto antes, en cuanto sí. uno sola, que parece que tiene el de la cámara Parkinson. Sí. Está todo el rato la cámara temblando. Y, y, y dice: dice ¿Qué está pasando? Que pare alguien la cámara. Por favor. <risa> tres segundos corte, tres segundos corte, tres segundos corte. Y encima la cámara moviéndose. Aquí son, son planos largos. Que en vez y no, no resultan aburridos, son, son como digo, están grabadas de manera soberbia y sin, sin marear y sin nada. Aquí se demuestra que se puede hacer una apelidación sin, sin el método que han cogido ahora ese de de, de agitar la cámara, que se ven que, que nos vamos a meter más en la acción o, sí. no, no, sé, no sé qué piensa yo lo único que me pasa es que me mareo y, y no me entero de nada de lo que está pasando bueno. y han disparado a alguien, ¿a quién han disparado? Sí. luego tengo que ver la, la peli siete veces para enterarme de quién
1: han disparado sí, sí,
4: sí, sí. Tunes es muy, muy raro en ese bueno, sentido
1: bueno. Sí. pues yo destacaría de la película las escenas de, de ski sobre todo cuando Bond escapa de Speed Gloria, sí, pues, me parece que están rodadas Sí, me parece sí, que están, está sí, están, rodadas de una forma magistral que hacen, bueno, yo creo que cualquier persona, cualquier fan de 007 que vaya a esquiar se va a poner la música de el, esta escena y <risa> sí, bueno, va a esquiar porque sí. es algo que tiene que hacer cualquier fan esquiar sí, con sí, esa es música. En mi,
4: opinión, en mi opinión, las las mejores escenas de la, de de Bond en todas las películas es cuando esquía porque son espectaculares, siempre. Y cuando lo ponen con unos esquíes, yo ya me emociono.
2: Ponen <risa> <Sí. risa> oh, el doble que lo hace es, muy, es buenísimo. Esquía, sí. esquía de espalda y de sí, sí, todo. Hace, sí, sí. hace de todo, hace y Luego también sí, 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 sí. el cámara que
1: lo hace desde un, eh, Toma secuencias desde el helicóptero, pues resulta muy, muy espectacular. Eso es. Y luego el mejor gachet, por ejemplo, eh, Mariano. Un mejor gachet que yo recuerde. Hay, 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 hay pocos poco en, pero la, sí.
2: en la película, poco bueno, ninguno.
4: Yo, es que no hay gadget. que recuerde, Es curioso, pero en este sentido, esta película es muy realista.
2: Sí, sí. Una, o sea, una impresora ¿no? en miniatura, sí, en miniatura. ¿Sí? <risa> hay, que, hay que llevarla en grúa, de lo pequeña que es. <risa> <risa> es verdad, es verdad sí. no me acordaba.
4: <risa> es sí. con el Sí, sí, bueno, sí. es que no
2: tiene ni prismático En el principio, cuando tiene, va a mirar a Tracy Tiene tiene una mira de un rifle en el coche y No tiene sí. ni prismático O sea sí. lo, no es que la, mi, mi respuesta no sería El mejor gache el mejor gache es que no hay gache O sea sí. que sí, Bueno, bueno a luego a también
1: ver. tiene cuando llega al Pit Gloria, tiene un pequeño detector De micrófonos o alguna cosa parecida Ah, sí, tiene, tiene una, un una cámara poco más. Creo que bueno, eso y, sí, sí. y, sí, y sí. Verdad no sé, yo... Bueno, luego también podríamos destacar me... El, el gadget que tiene Bluffet para hipnotizar a las chicas.
4: Ah, bueno, ah. es verdad. También es cierto. <risa> es verdad, oh, madre sí. mía, que... <risa> <risa> Pobres chicas.
2: Sí, con, con cintas, que no se va a quebrar el hombre. tiene ya grabado las cintas. Dice, esta para aquí, esta para esta, esta para esta.
1: Sí, sí. Toda sí, la, la play,
2: toda la play, cuando se acaba. Muy aquí. surrealista el tema. Sí,
4: sí. Y Arancha,
1: ¿de cuál destacarías de todos estos?
4: Ah, pues. Pues igual el de la impresora esa, sí, que no me la así. Sí, yo creo que es también que la el que impresora vamos.
1: es bastante destacable, sobre sí, todo sí. en lo que tarda en abrir la caja fuerte, que por ejemplo <risa> en la anterior película la abre en, un, en, en dos segundos y aquí tarda casi media sí, hora para en la, abrir. En la anterior,
2: por ejemplo, en solo se vive dos veces, lleva como una calculadora, la pega a la caja fuerte y en un minuto ya tiene la combinación. Aquí se tira una hora en la oficina.
1: Sí, 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 sí.
4: vamos hasta, hasta se pone a ver una una, 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 una revista, playboy, ¿no? Sí. Una... Sí, sí. sí, haciendo tiempo, ¿no? Exacto. Sí, sí.
1: Bueno, lo ahora que lo más llamativo por inusual y no repetivo en ninguna película de Yes Bond, que aunque en la última película, en la anterior película, solo ha sido dos veces, Bond se ve obligado a casarse por su misión pero no afecta la imagen de soltero e impertinente, esta película con su matrimonio de amor total, tiene un amor totalmente voluntario, que Bond llega con un nuevo rostro enamorándose hasta tal punto de dejar el servicio secreto y casarse con ella, cambiar la vida y desear formar una familia. ¿Lo ves realista en Bond? ¿Crees que la personal de Tracy es tan especial como para que se enamore hasta tal punto? ¿Y si es así, por qué? Por ejemplo, Arancha, que te querías... Una pregunta que creo que querías responder. Sí, pues me
4: interesa primero que... A ver, la opinión de Mariano.
1: Ah, vale. Pues Mariano... A ver, primero,
4: me interesa <risa> qué va a decir. A ver, a ver.
1: Mariano,
2: ¿qué Vamos opinas? A ver, yo, mi problema... No es que lo vea realista, mi problema es que mmm, desde pequeño yo me, me he criado con Bond como la imagen del típico chulo que jamás pierde, que sabe de todo, sabe de todos los idiomas, sabe de todos los temas. Le preguntas ¿qué le parece esta mariposa? Pues, pues me parece extremadamente pequeña para ser una ninfaris floridoris. <risa> Y digo, ah, muy bien, muy bien. Sabe de mariposas también este hombre. <risa> yo, lo veo, yo lo veo como el típico superhombre. O sea, que nunca falla, nunca puede, nunca puede estar triste. Nunca, nunca va a perder. O sea, que cuando lo ve Cuando ve esa imagen del Bon caricatura, que es con el que yo me, me he criado y me he hecho la idea de Bon, cuando lo ven ve en pelis así contadas, con estilo realista, como, como Casino Royale, que eso es un comienzo y tal, que se enamora así, eh, lo puedo entender... Como, como un cambio pues sí, Bond puede también, también es un ser humano, tampoco hay que mostrarlo así ¿eh? o sea, lo puedo ver realista pero en Casino Royale lo veo como más justificado que aquí, porque y no por culpa de la peli en sí, sino porque han pasado cinco pelis de Sean Connery y se ha creado esa imagen de Bond que yo he dicho de, de superhombre y de que se acuesta con siete mujeres a lo largo de la película. Y luego no se acuerda ni de los nombres de ellas, lo cual es muy machista, pero es que era así. Y luego en la sexta pues ya se pega ese cambio. O sea que sí lo veo realista, pero mmm, no, lo, no lo veo bien llevado en, en esa película en concreto. O sea, en, en Casino Royal como ya he dicho, sí lo veo más como más natural, más que veo que sí se enamora por ver a lo largo de la misión y tal, de aquí ya la mitad de la película le pide matrimonio y, 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 y digo y me resultó muy chocante pues ver como esa imagen que yo tenía de bon, pues le pidiera a una chica matrimonio alguna vez, me resultó muy chocante, pero no tampoco dejo de decir que no, que no es realista, que también podría, podría suceder en cualquier momento bueno, pues yo... <risa> y eso es lo que pienso vale.
1: yo sí que lo veo realista en Bond eh, en el personaje, pero por ejemplo lo que no habría visto realista es si lo habría hecho Son Connery, por ejemplo la escena que has comentado antes Arancha sí. de ...en la que Bon está en el, gran, en el granero... ...pidiéndole matrimonio a tricy eh, ...si sí, habría sido eso con Son Connery... ...o está mintiendo ahí Son Connery... ¿Está no, haciendo... no,
2: exacto. ...no, no, ...por eso me resulta chocante... ...porque sí, yo bien. cuando vi viene...
1: pues ...eso por ejemplo con Sean Connery... ...no me lo habría creído... Pero, o... ...pero con Yola Hemis ...sí que me lo creo... ...y yo creo que Tracy, ...la verdad es que lo hace tan bien... ...que ya no solo es que enamore a Bon... ...sino creo que enamora a todo el público... ...la ves... Exactamente. Entonces, ...una persona que enamora... ...nada más verla... Mm. Y por pues, su personalidad y su forma de comportarse en la película me parece brillante. Y Arancha, ¿qué opinas tú?
4: Bueno, pues yo creo que es el eje central de la película. El romance y el matrimonio de James y Tracy. Es lo que hace a esta película realmente especial. Eh, contestando, y perdón si me alargo un poquito, eh, solo un poquito, tranquilos. Tranquila. Os diré que <risa> no, creo que... Puede. Os diré que creo que en su momento tuvo que suponer eso, un auténtico bombazo para el espectador, ¿no? Acostumbrado al ver al mujeriego y seductor sin escrúpulos, Bond, que había encarnado Connery, pues verlo enamorarse hasta ese punto, como decís, ¿no? De declararse un tipo duro como él declarándose mm. y pedirle matrimonio a Tracy… Pues es muy bonito y es un punto a favor de Bond porque demuestra que bajo su coraza de cinismo sí hay un corazón capaz de amar. Es decir, es un hombre completo, no una simple máquina de matar hedonista y egoísta. ¿no? Mm. Hay que tener en cuenta además que se supone que hasta entonces está muy tocado por la herida de Vesperlin. Eh, pero en Tracy encuentra una mujer sin trampa ni cartón muy hermosa, pero con clase, inteligente, con humor, intrépida, honrada, y que le ama de verdad. Por eso yo sí veo realista que Jane sea capaz de agarrarnos hasta ese punto, ¿no? Y respecto a la dama elegida, Tracy, como he dicho, pues yo la veo una mujer muy especial, ¿no? Él la conoce intentando suicidarse, está desengañada por los hombres y la vida, él empieza a sentirse un poco como su caballero andante al salvarla. Si recordáis, incluso en la escena de la playa recoge sus zapatos perdidos, como el príncipe recoge el de Cenicienta, como si hubiese encontrado la mujer elegida. ¿no? Sí. Y al verla en el casino, eh, al ver la tristeza de sus ojos, al sentir el desdén con que ella le paga la deuda esa noche, pues su interés por ella aumenta. ¿no? Tracy, como hija de un mafioso que es, cuyas actividades no aprueba, como viuda de un playboy que la engañaba, no cree en la gente ¿no? y no encuentra sentido a su vida. Y James lo comprende cuando el padre mafioso le explica la historia de Tracy, aunque naturalmente él rechaza la suculenta oferta a dote para que se case con ella porque él aún no está enamorado, aunque sí, en mi opinión sí que está enamoriscado ya. Y aún no quiere renunciar a su soltería y menos por hacer un favor a un padre con esa anticuada idea de, de que lo que una mujer rebelde necesita es que un hombre la dome. ¿no? Y cuando en la corrida de toros ve el dolor de Tracy yéndose herida, viéndose... Eh, como un objeto de negocios entre Bonnie y su padre. Ahí ya es cuando él se derrite y la, la sigue. ¿no? Y bueno, ella es muy hermosa, y, y, pero Jen se da cuenta de que debajo de su falsa dureza, Tri se oculta un corazón herido y delicado, así que empieza a cortejarla formalmente, con paseos románticos, ¿no? sin sexo, a la antigua un sí. no, poco para hacerse perdonar y durante esos paseos que son muy bonitos ¿no? eh, ahí yo creo que James se enamora pero él no se da cuenta de sus propios sentimientos hasta que ella le rescata en los Alpes eh, ahí al quedarse a después de todas las persecuciones, al quedarse a solas en el establo, ya James la mira robado de admiración, totalmente enamorado ella lo ha hecho todo porque sí ha arriesgado su vida por él sin más interés que salvarlo por amor ¿no? mm. es intrépida, hermosa, con humor y Bond siente que ella le ama de verdad así que no lo duda, por eso le pide que se case con él. Sí, sí, creo que Tracy es una mujer digna de enamorar a Bond, femenina, hermosa, con mucho carácter, valiente y decidida. Y para terminar, una última frase, creo que Diana Rick está perfecta en el papel, guapísima, una actriz con carácter, no una simple muñeca bon Le da credibilidad al carácter y belleza de Tracy.
1: Bueno, creo que la pregunta de cuál es tu mejor personaje casi está contestada. Sí. <risa> sí. Entonces, eh, Tracy, ¿no? Eh, sí,
4: y aparte, bueno, luego ya os diré que... A mí me gusta otro personaje, otro par de personajes.
1: ¿Cuál sería? A si pues a mí me,
4: encanta, eh, me gusta bastante Bluffer con sus ridículas ínfulas ¿Sí? nobiliarias. Me <risa> hace mucho reír que eso que sí es el conde de Bluffan. No sé qué, con
2: las orejas cortas.
4: Está como patético el tío con esas ínfulas. Y luego la vieja secuacesa, que no recuerdo su nombre, pero parece hermana de Rosa Klep.
2: Irma Blum sí. Eh,
4: eh, sí, vamos, qué, qué mujer. Que va de gemela de la Rosa que Qué mujer tan horrorosa. Sí, sí, esos, sí hay una, vieja, una
2: vieja arpía para acá. De la eso. Sí.
4: <risa> eso, 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 eso. vamos. Eh, a Tracy es la estrella, pero Bluffer con esas pinturas no idearias. Y luego la tipa esta, la, la habéis dicho, Irma no Irma sé Blum, qué. Sí,
1: Blum,
4: bueno, sí. increíbles. O o o como sea, la llama. Me, me río mucho con ellos. Como, como la llama eso.
1: Bon. Esa vieja vaca se equivoca habitación y María
2: no yo yo comparto tu opinión de que Tracy no ya aparte de ser un personaje estupendo que rompió con toda la con toda la, la temática de chicas bon que había hasta ahora. Eso, y en vez de, en vez de resultar mm. un mero objeto por, por físico, que, que a veces había, había veces hasta, hasta ese punto en la saga que solo se contrataba a las chicas bon por el físico. Sí, y sí, luego sí, veía sí. su actuación, que era patética, la veía en inglés. Por ejemplo, a pesar de que es de Rusia con amor, me, me encanta como peli, pues la, la chica, a pesar de, en, de encontrarla guapa y tal, tú pones la versión original y, y tiene una actuación de, de, de crío de dos años en obra de teatro, que no, no tiene otra, eh. Son, se contrataban por lo que se contrataban, y aquí pues el director, como sabía el tema de la peli y tal, y el trasfondo de ese personaje, pues contrató a un a una pedazo de actriz como es Diana Rick, Eso y, y, y mm. realmente no, no decepcionó. O sea, creó un personaje que no era un mero objeto, que era Eso una es. mujer que, que lo tenía claro todo y, y que, no, que no se acostaba con, con Bond solo porque caía, rendía sus brazos, sino que era al revés. Caía él, rendía los brazos de ella. Eso <risa> es. <risa> lo cual era un, un punto de inflexión efectivamente. tremendo y, efectivamente
4: sí, y por eso bueno. ya
2: el personaje pues tiene muchísimo más puntos tanto por esa personalidad sí, como por
4: sí sí yo, que yo creo que, es, una que digna, es la digna esposa de, de James sí sí sí
1: bueno yo opino igual que vosotros y creo que Tracy es la que la que la mejor personaje bueno el mejor personaje de toda la película porque como he antes se enamora tanto a Bon como al resto del público Exactamente. Bueno, y para la mejor localización, por ejemplo, Mariano, ¿cuál destacarías?
2: Pues, pues los Alpes, o sea, no sé si son los Alpes suizos sí. o ir otro lugar. Está... No, no me sí, los Alpes, son los Alpes. Sí, sí por pues, todo lo relacionado. El Peak con Gloria y con la... todo. Sí, Epic Glory, exacto. Sea, Ahí con la eh, justamente eso es lo que quería quería decir. En la base de Bluffer que en realidad es un restaurante y tal me parece me parece un sitio maravilloso. Es que me imagino estar ahí dentro y tiene que ser espante. O sea todo de cristal en lo alto de la montaña. Sí. Tiene que ser un, un sitio estupendo. Y realmente como base pues, me, me encanta. Y
1: Arancha, sí. eh.
4: Pues, eh, pues me ha quitado las palabras, Mariano, efectivamente. O sea, los Alpes y luego el refugio de Bluffer ahí en la cumbre, vamos, impresionante. Fue además un gran contraste con el paisaje volcánico de la anterior película, ¿no? Solo se vive dos veces, aquí es todo nieve, montaña, tal. Es, es maravilloso, Unos, unas localizaciones... Sí, la... Impresionantes También sí.
1: destacó, pues coincidimos aquí los tres Porque ese sitio me parece también espectacular Para rodar una película de 007 Tanto el interior como exterior Con todos los decorados que hicieron Por ejemplo, luego cuando baja al pueblo Todo lleno de gente celebrando la Navidad Me parece fantástico Sí, sí, sí bueno, y eh, Arancha, ¿cuál es tu mejor tema instrumental de la película?
4: Pues sí. para mí el principal, el, el instrumental sin letra. En las escenas de acción es fabuloso. Y para las románticas, el tema Tenemos Todo el tiempo del mundo, sí. de Luis Armstrong. Me parece maravilloso. Es una, es una de las canciones más románticas que he escuchado nunca, con la voz así de Armstrong. No podían haber elegido una canción más apropiada, de verdad. Pues muestra. El drama que supone ver el final, ¿no? Hmm. El sueño roto encarnado por la canción, ¿no? De hecho, en otra película posterior, creo que en el epitafio de La lápida de Tracy, tras Teresa sí. Bonamá, esposa de Gisborne, pone tenemos todo el tiempo del mundo, sí, ¿no? Exacto. Sí. Con la cruel ironía que encarna esa frase, ¿no? Y yo creo que es eso, que se encarna el sueño roto y es una melodía preciosa, una, con una letra maravillosa, muy bonito. Porque se supone eso, que tenemos todo el tiempo del mundo, que es lo que ellos creían.
1: Y Mariano, ¿a, ¿a ti cuál destacarías? Sí, yo, yo creo que coincidimos
2: en el tema principal y esa, y esa canción de Luis Armstrong, que fue su última canción y que es maravillosa. Pero yo me, yo me quedaría con lo que siempre se me ha quedado marcado. O sea, es el tema principal, pero cuando cuando se adapta a una escena de acción ese tema. Sí. cuando sí. El, Por ejemplo, el tema el tema va lento y depende de la escena va, va aumentando el tiempo va, aumenta, va variando la canción. Ahí es cuando realmente el tema yo lo veo que tiene fuerza y, y que se te queda clavado. O sea, se me ponen los pelos de punta cada vez que veo la escena de esquí sí. y, el, y el tema va como, como subiendo, como subiendo y, y, y es una banda sonora impresionante. Sí, es que, que... No, no se podía ver sin... Tú quitas la música a esa escena y, y te quedas... Uh -huh. pues, a lo mejor es un, una escena de más, Pero tal como está montada el conjunto, es impresionante lo que la banda sonora puede hacer a la, a la película. La fuerza que le da a la película. Sí, es maravillosa. Me cuesta quedarme con un tema, porque ya digo que la banda sonora entera me parece es ver, Eso no. Es verdad. Eso es. Estoy comentas, de acuerdo,
4: Mariano.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Mariano. El tema en que Bon escapa de Piz Gloria me parece que hay la obra maestra. Sí, sí, sí. O sea, y luego la banda sonora en general ya no solo la considero de las mejores de la saga, sino creo que es una de las mejores eh, bandas sonoras de la historia del cine.
4: Efectivamente, sí es, ya, muy, porque, es muy buena, preciosa.
1: Ya no solo por temas, como has dicho, de acción Sino de temas románticos Lo tiene una banda, lo tiene todo Y que no te pones el disco Y en ningún momento de la banda sonora Te cansas de escucharlo Porque tiene mucho, es muy animada Fantástica, así que yo creo que aquí John Barry Se lució como nunca Sí, sí
2: Dio la oportunidad de darle vida a Bond Y se la dio en parte con su banda sonora Se la dio de otra forma y se nota
1: sin duda yo creo que sin esta banda sonora la película no habría sido tan buena o sea, <risa> no. habría habría sido verdad? muy diferente bueno y preferirías esta película sin George Lazenby y de ser así con otro actor por ejemplo Mariano
2: Pff, es que este es un tema muy tabú porque <risa> es que como ya he dicho es que sustituir a Sean Connery en los 60, era era, era como sustituía a los Beatles. Es que era, era como pecado. O sea, la mm. gente sol, asociaba Jim Bond solo a Sam Connery. Y es como si no hubieran cambiado de Indiana Jones en la cuarta, que estamos acostumbrados a ver a Harrison Ford. Pues como sí. si no hubieran cambiado de Indiana Jones. Hubiera sido un, un, un golpe así. Pero ya, ya no yo no lo veo malo a John vi que va. Yo, para mí, para no ser actor, hizo un trabajo considerable. O sea... Mm no todo el mundo, o sea, no eres actor y hace, y tienes que hacer una peli así, pues yo, yo se, me, se me caería el, 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 el Pero yo el problema que le veo a la Lazenby es que en vez de... no tenía la libertad, él, creo que no tenía la libertad de darle vida a su bond, o sea, de hacerlo, de hacerlo único, porque... Como la gente solo crea a Sean Connery, la única manera de interpretar a Bond era hacer de Sean Connery. Y ahí es donde está el fallo de él, que sí. no lo veo como un Bond mal. Veo que todo el momento imita a Sean Connery. En, en los gestos, en, en las posturas... En, en el pelo. en todo, en to, Sí, en el pelo. En todo lo veo como Sean Connery, o sea... Con, cuando vi el out, dice, decía el director: dice... en esta escena con M, pues San Connery se ponía a mirar por la ventana, tal. Y, y cuando ves la peli, dice: sí, sí, es que está mirando a la ventana, y yo la hacen vida a mí, por Dios. No, no le dieron la libertad de darle, de darle vida propia a su Bond. Simplemente le dijeron: tienes que hacer de San Connery, no de James Bond. Y creo que, de, que hubiera sido el actor que hubiera sido de todos los Bond, el único que, que, hubiera, que hubiera calzado aquí. Hubiera sido, creo que Timo Tidal, pero estaba muy joven para esta época, así que no sé qué hubiera pasado. Creo que lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho, no, no hubiera salido bien parado el actor. y yeah. Hubiera hecho solo esta peli. ¿Y Arancha, qué opinas?
4: Bueno, pues yo tengo que discrepar un poco con respecto a lo que habéis dicho antes eh, sobre que Connery no hubiera podido hacer esta película. A mí me hubiese gustado que Connery, en vez de hacer Solo se vive dos veces, se hubiese despedido con esta película, mordiendo así el polvo en el tema del amor tras haberse burlado de tantas mujeres ¿no? y sufriendo la venganza más cruel de un enemigo tras haberle derrotado. Se hubiera sido un puntazo, en mi opinión. Y de no haber sido Connery, pues Roger Moore o Timothy Dalton. Creo que de cara al público, la Ansevi no funcionó por ser bastante soso de cara. No era realmente guapo, ni tenía carisma o mirada de canalla. Eh, aunque bueno, parece ser que si realmente no continuó por ahí fue porque resultó ser bastante vanidoso y pedante en el set para el gusto de brócoli. Eso es sí. lo que he oído. Pero aún así, no sé, es que yo estuve viendo la película y la estuve viendo con mi madre y mi madre... Es que qué soso es. O sea, sí, sí, sí. Mi madre, mi madre, diciendo, es que este, este vaya bon. O sea, ¿entendéis? Sí, o sea, desde un sí, sí, punto sí, de vista sí, sí. femenino, no, como que no, como que no le pega, como que está de pega ahí, ¿no? O sea,
2: que está, que no, estás, que no. es eso es, es sí es oso. eso es, no es oso no, no
4: es realmente guapo y, no, no, y bueno y, y, y le salva la escena final la escena sí. final cuando como encarna su dolor y tal ahí está genial pero bueno. en el resto mmm,
2: <risa> pues, no? por ejemplo lo que me ha dicho de, de roger moore yo a roger moore aunque es mi bon favorito yo en esta peli no lo veo sí, tampoco ya, lo veo mal, que va no, es, eh, veo bueno, por ejemplo Octopus y que no para de hacer payaso de decir, de decir burradas tipo <risa> dice dice, busco al doctor Gugé y se lo acaba de encontrar una mujer y como que se sorprende dice dice qué hace esta mujer aquí <risa> plan muy machista pues yo Roger Moore con esas barbaridades que no podría verlo aquí <risa> <que> <risa> no, no, no no me calza aquí Roger Moore claro, no claro claro <risa> hombre sí.
4: pero si hubiera empezado con esta película que aún no te habías hecho a la idea no
2: sí eso pues, también es cierto claro entonces
4: hubiera podido luego que en las siguientes películas empiezas a hacer convertirse en payaso pues bueno Sí, que sí. Esa película que hubiera empezado así, con, lo, con la planta y lo guapo que era y tal. Yo creo que igual, igual lo hubiera funcionado mucho más. Sí,
2: sí, pero también el problema que le veo es que, aunque era tres años mayor que San Connery, en esa época es que. Parecía adolescente, parecía sí. que tenía 20 años. Yo lo vi en Vive Deja Morir y cuando me dijeron que, que tenía 47 años ahí... Sí, tío, ¿cómo, ¿cómo va a tener ahí 47 años? Sí. ¿Dónde se ha metido este hombre? ¿Qué, qué, qué, qué se echa en la cara?
4: Pues,
2: parece, que tiene 20,
4: parece que tiene 20. El elixir de la juventud, hombre. Sí,
2: sí, sí, la baba de los caracoles. Para, en Panorama para Matar se la acabó, parece. Pero, sí. pero bueno...
1: Bueno, pues, pues si sí, sí. yo coincido con Mariano en que no veían, no veo ni a Sean Connery ni a Roger Moore como como para esta película. Pero pero por ejemplo, si cogiéramos al Timo Dalton de, de alta tensión y le pusiéramos en esta película, encajaría perfectamente, ah, sobre sí, todo sí, sí, en, sí. en los temas en los temas de Románticos, yo creo que mm, sí, 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 sí que se vería que Bond se enamora perfectamente de Trissi sí, con Tony sí, Mato y Alton. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, eh, Arancha, ¿cuál es tu opinión final de la película? ¿Y en qué puesto estaría en tu ranking personal?
4: Bueno, pues eh, para mí es de las mejores de la serie. Por guión, acción, con las tres persecuciones en espléndidas, la música, las localizaciones y sobre todo por ser la película de Tracy, el gran amor de, de Bond, de, el gran amor de su vida. O sea que Y luego, eh, en cuanto al puesto ranking, pues le pondría entre las cinco primeras. No te sé decir si la dos, la tres, la cuatro, no, pero entre las cinco primeras seguro.
1: De acuerdo.
2: ¿Y Mario no? No, sí, sin duda no la, es que no la puedes excluir de tu ranking porque es tan es tan buena película y, y ya gana más como película para mi gusto que como como Pelibon o sea, como Pelibon pues yo me quedaría con la espía que me amó o cosas así pero es que esta como como película, lo que es película por guión y tal, está tan es, está tan bien hecha, es tan, tan espléndida, que la, la tienes que meter en el ranking. O sea, sin duda, es de las mejores de, de la saga. A pesar de que rompa con la tónica de Bond en muchas ocasiones, mm. pero como película es excelente. y tienes que entrar en tu ranking, pues, pues sí o sí.
1: Bueno, yo ¿Cómo? recuerdo que la primera vez que vi esta película la fue en un VHS y había visto pues unas películas como Solo Sí dos veces, con mucha acción, o algunas de Brosnan, pues, llenas de acción. Veo esta película y me sorprendió. Bueno, fue un cambio bastante diferente, pero no me terminó convencer al principio mucho, pero luego hice un segundo visionado, un tercero, un cuarto, y vi diciendo que cada, cada vez que la veía me gustaba más, más y más. Sí, mm. Una película que, cuanto más vivo me está gustando más esta película.
4: Te, te vas hasta llegar. Hasta llegar a detalles.
1: Sí, o sea, de no convencerme mucho hasta llegar a decir, esto es una obra maestra impresionante. Yo recuerdo
2: que de pequeño, cuando la vi, que también estaba acostumbrado a Roger Moore y a Pierre sí. Bruna, cuando la vi esa peli pues yo tenía 7, 8 años, pues te puedes imaginar, ¿eh? Para asociar diálogos, para asociar todo eso, pues, sí. pues, pues yo estaba algo con la cara no, que decía que qué no, está pasando es una aquí.
4: Claro, sí. si eras un niño, Mariano, entonces, ma claro, 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 sí. Mariano. si eras un niño, esta es una película muy adulta. Exacto, entonces sí. es lógico que tú que no encontré. lo pillaras ni la. Porque no, es una película adulta.
2: entonces Claro, no, ¿no? sí. Yo siempre la tenía. Apuesta pues en la escena del peak del gloria cuando la lo saltan los helicópteros. ¿no? <risa> digo, esto sí es entero. Claro. Claro. <risa> Pero claro, luego con el tiempo y tal, pues, cuando ya tiene un poco de cabeza, un poco solo, sí.
4: pues
1: claro. ya, ya re, la, la verdad a... Crece,
4: full. María. Eso es. Claro, crece. Es.
1: Pues sí, es lo que me pasó a mí también, que poco a poco digo, ya está con mi ranking personal como una de las mejores, como habéis dicho. Bueno, pues el, eh, Arancha... Ha sido un placer tenerte en este podcast y hablar contigo y hacer este debate.
4: Pues nada, gracias a ti Alberto por haberme invitado a hacer precisamente el debate de esta película que, que vamos, que ya sabes que es de mis favoritas. Y Mariano, ha sido un placer coincidir contigo. ¿eh? Te debo muchas carcajadas con tus noticias del mes y tus doblajes y te aseguro que a mí no me hace reír cualquiera ni cualquier chiste. Tienes mucho mérito y para mí es impagable, así que a seguir campeón. Y un saludo a todos los chicos del foro.
1: Pues seguimos con el podcast.
0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... de de fórmula En definitiva, hay podcasts, y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano, 24 horas del mejor podcasting.
1: Y aquí concluimos un nuevo podcast. Mariano, un placer estar contigo una vez más. Y las que quedan. Sí, ¿Y las que quedan. ¿Y las que Eso. Quedan? Eso. <risa> bueno, pues sin más, recordaros que en el próximo podcast más y mejor, porque estará clac.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.